0: 这里是来自电影疗养院的戛纳特别短节目。Muswa 和 Bienvenue d a n d b s h 德拉咖喱 d a 大家好，我今天是小猪猪。大家好，我不止今天是石头姐。<笑>那今天是五月二十六号，也是戛纳的尾声的尾声，因为明天二十七号，其实、嗯呃、今年戛纳电影节就要闭幕了嘛。嗯嗯。因为啊、呃，我们
1: 这我们这两天其实还在赶，就每天还会有主竞赛单元的新片上映嘛，所以我们就还
0: 是一直在每天算是比较努力的看片吧。那你今天都看了什么呢？嗯、我今天是看了两部电影。那第一部呃，虽然不是主竞赛，但是也是大家很期待的金枝云的新片《蜘蛛网》。嗯，嗯然后下午是看了主竞赛原本我们很期待的对意大利女导演阿丽切罗尔瓦彻的呃。奇美拉，嗯嗯，我是除了奇美拉之外，还看了维姆文德斯的《完美的日子》。嗯，其实到《完美的日子》为止呢，所有主竞赛的片子其实都已经放完了，对，首映已
1: 经全部全部完成了，全部结束了。嗯、对，
0: 其实明天呢，二十七号它还会有一些主竞赛的片子，就是再拿出来，就是呃，后重新放映吧，重新放映，嗯、对的，嗯。那我们，那你今天早上看金志云那个片子怎么样？说实话，比我想象的要好很多，因为我之前看，还是我
1: 极力跟你说，快去看金知云
0: 。对，但是因为其实金知云，我看过他有些片子，嗯、我是觉得他是属于发挥不太稳定的导演，嗯、他并不是每部片子都好，嗯、尤其他之前其实拍恐怖片有那种拍的真的比较烂的片子，嗯、但结果这部片其实完全不是什么恐怖惊悚片，它是一部讲拍电影的电影。那宋康昊饰演的这个。金导演，嗯，就是一直觉得自己，就曾经他其实是剽窃了他所谓恩师的一个剧本，然后让他拍出了一鸣惊人的处女作。但自此之后呢，他恩师死了之后呢，他其实再也没有拍出像样的作品，嗯、一直被人吐槽成烂片导演。所以他心里默默积攒着一一,一把火，他就觉得他就是要拍出一部旷世奇作，嗯。结果呢，他又在拍烂片，在拍拍烂片的过程当中，他就每天晚上做梦，反复的把这些剧情重演。之后，他决定要改写这个《蜘蛛网》这部电影的结局。嗯、于是呢，在顶着就是说啊，制作人不给他经费，然后呢，他的这个剧情改编就是导致韩国审查制度不通过，再加上各种演员不配合等等一系列的过程，就是。最呃，宋康昊还是坚持在，还是坚持着在完成这部非常狗血剧情的《蜘蛛网》。嗯，其实我觉得这部电影比较有意思的就是他拍的这部《蜘蛛网》呢，其实是我们印象刻板印象，比如说韩国特别特别狗血的事件，就比如说啊、呃，一男一女结婚了。然后那个男的出轨有了小三，结果呢，这两个人发现这对夫妻其实是兄妹，就是类似于特别特别狗血。然后这里面所有演员的表演，比如说像宋康昊啊，什么林秀晶啊，然后吴正世啊、郑秀晶等等，因为他们电影当中的电影呢是表演特别特别浮夸，就是浮夸到搞笑，所以现场其实是笑料不断。但是呢，嗯《蜘蛛网》这部电影它本身它是有那个。惊悚和凶杀的元素在，所以它的确也是会有一些恐怖的镜头。
1: 嗯嗯，因为宋康昊其实去年是凭借前科在戛纳是拿到了金主竞赛单元最佳男演员的，所以我不确定，嗯、因为我们这两天已经明显感觉到戛纳的人变少了嘛。嗯、那你今天早上看的时候人是多的吗？非常多哦，真的、啊。对，
0: 所以我感觉就是这部，因为英文叫 Code Web， 嗯，非常非常火，大家都在说 Code Web 这边走怎样？嗯，嗯还是看得出大家特别不知道是喜欢金志云还是喜欢宋康昊，肯定是被宋康昊吸引的呀，的毕竟是去
1: 年的影帝嘛。
0: 对,对，就这部的确就是挺意外的，就是他其实这部作品拍的比较复杂，叙事、嗯、结构拍的比较复杂，包括在电影当中，就是这个宋康昊饰演的导演，他一直想要拍一个长镜头，所以他电影当中就给我们展示了具体这个导演是如何通过这些调演员的调度走位拍出那个旷世杰作的长镜头，嗯、所以我们最后就看到了那个镜头，嗯、还是很好看的，嗯。嗯那我们
1: 接下来聊一下，就是今年也是主竞赛单元，就是其实是在我们看片最开始，我认为最不可能翻车的女导演，就是阿丽切罗尔瓦瓦赫尔的，就意大利的女导演的片子，<对>因为她之前包括《奇迹》和《奇美》，啊，就是那个《幸福的拉扎罗》都非常好，对我们都非常喜欢，所以今天也是很期待就去看了。嗯、呃，我我其实我看完我倒不觉得她是翻车吧，但是可能确实是没有想象中那么好。嗯、你自己感觉怎么样呢？
0: 我很惭愧的说，我看了一个小时十五分钟之后，其实我是退场了。哎，这是你本届戛纳唯一第,第一次是第二次，第一次是那个意大利导演的《绑架》，也是主竞赛哦、oh, OK， 嗯，嗯嗯这部就是首先就是我已经进去之后呢，先睡了二十分钟，<笑><笑>等到我醒来的时候，我非常努力的在看，但是我发现我还是很难去集中注意力，再加上我在的那个厅。比较小，嗯、荧幕也比较小，周围的人不断的在离场。对，吧？赞厅真的是太小了。对，就,就是你想，你周围的人都在睡觉和离场的时候，你自己本身也很难进入这个。很容易受干扰嘛。嗯、对，再加上的确，我会觉得有一点点无聊。嗯嗯。嗯
1: 就这个片子，其实我自己看的时候，我是觉得，首先它的概念仍然很好，它也依旧保保留了就是罗尔瓦赫尔他之前那种可能带一些这种像是奇幻的色彩，嗯、然后包括它其实也用到了一个像是环形叙事。给大家简单讲一下这个剧情，它其实就是里面有一个男主角叫阿瑟。嗯然后他呢，其实是因为他的这个恋人意外的去世。然后这个整部电影其实他一直也没有给大家揭示过，就是他的恋人到底为什么去去世。他其实是应该是个爱尔兰人，反正他就是里面一直称他为 Englishman 对。对对然后他其实一直在意大利，然后某一个很破败的这个小镇子里边，嗯、然后跟一群就是也很下三滥，其实根本拿不上台面的这种盗墓的人，嗯、然后大家一块到一些小的这个坟墓里边去挖一些可能也不是很值钱的东西，然后拿来卖。然后呢，阿 Sir。他其实是有一个特异功能，就是他其实是能够感知到说这些墓穴的位置，嗯、这个也是他存在的价值。然后，所以他在这个团队里面不断往后推进的时候，他也认识了新的一个女生，也是一个当地的，<对>就是算是他们家保姆吧，<对>就是他前女友的妈妈的保姆，保姆就类似于像这样的角色。<对>然后两个人也不断的暗生情愫，但是这个男人就是还是一直试图的想要去寻找他的那个恋人。他其实是通过。就是挖坟的这个方式来去寻找一种生死之间的这种临界点，嗯，然后呢，以此能试图尝试去跟他前女友产生一些更更奇妙的关联。其实这个电影到结尾的时候，就是整他整个奇幻的部分，我觉得是在偏电影比较后面的地方出现的，嗯，然后我在看的时候就是。我是觉得他的概念非常好，而且就是罗尔瓦赫尔也确实拍的非常的美。但是我自己感觉就是他除了有一一丢丢的无聊之外呢，这个不是最重要的致命的。我觉得他缺少了一点，他之前拍那个《拉扎罗》那种非常灵性的东西，嗯，就是一个在创作上的灵性。我不知道这个东西可能这这种说法非常的抽象，但是我自己还是挺喜欢这女导演的。包括我今天其实去看的是他的首映场嘛，嗯，然后他整个从那个红毯走过来的时候，就是那种让人非常喜欢的那种。女导演就是她身上就带有一种褒义的善良加聪明的那种个人的魅力，嗯、包括她的她她的这种个人特质，我觉得在她片子里面也体现的非常明显。嗯、但确实是我本来看到这个题材的时候，我我内心的期待，其实我觉得她可能会跟那个拉扎罗有一点像，但确实有一些部分是相似的了，嗯、就是她还是会拍这种就是人物寄居，包括异乡人，对吧？这种呃很抽象，她自己一贯喜欢的主题。但整个电影我觉得确实是，包括我在。看的过程中，因为我其实是在首映场，所以我们现场其实离席的观众是比较少的。嗯，但是我旁边一个女生。他就一直很无聊，就我明显感觉他一直很无聊，嗯、他就一直从他的包里面就是抠抠搜搜，一会儿抹点护手霜，一会儿喷点香水，嗯、就明显他就是觉得很无聊。对，就是他，但他也没有办法离场。你所以这个片子，你说难看吗？他其实并不难看，但他确实是会让我们这么高的期待之下呢，觉得有一些些的就是这个失望吧。嗯,嗯。然后我到晚上的时候，其实是看了这个维姆文德斯编剧跟导演的《完美的日子》，然后这个片子的男主演是日本演员一索广司。然后这个片子其实是我们在电影节开始之前吧，也相对而言是比较期待的，因为毕竟是维姆文德斯的片子。然后他其实现在也很高龄了，嗯、对。然后算是我觉得我们。今年在主竞赛单元所有看到的片子里面，真正意义上就是闻名全球的一个大导演。反正我在看之前呢，就也受了一些场外信息的影响，包括可能豆瓣或者是其他这个评论，就给他打的分数非常低，然后以至于说我对他的预期非常非常低。甚至我到场的时候，我在想说，那如果无聊的话，那他可能就会变成我提前离场的一个片子。没想到超级好看，嗯，就是非常非常好看。所以我在看完这个片子之后，我也在反思，就比如说我在豆瓣上看到的一些。打的特别低的分数的人，我在想，我在看他们写的内容，我在想说他们为什么会打这么低的分数。我在我我自己的感觉就是，第一个可能有很多年轻人他是没有办法 get 到维姆文德斯。这个年纪的导演，他们在思考的一些关于生命和衰老这件事情，嗯、虽然可能这个主题听上去也是老生常谈啊，好像所有上了年纪的导演都会拍这个东西，嗯，但是我觉得可能每个就是主题可能永远这世界上就是那么多主题，嗯、只是每个导演他拍的都有自己的这个思考。还有一个我看有一部分人是因为维姆·文特斯最开始拍这个片子的时候，他的出发点是因为他在日本旅游的时候，在东京旅游的时候看到一些好看的厕所，这个是他创作最开始的来源，以至于可能很多人就是会有点轻视他的这个创作动机，嗯。我看完了之后，我觉得，嗯、呃，能不能拿主竞赛就是最佳影片咱们不知道，但是我觉得他就是在最佳男主角这块，伊索广司还是很有竞争力的。嗯、我以前给大家讲一下这个片子，它的背景其实就是在讲东京的公共厕所的打清扫员为背景，嗯、然后电影开开始的时候，其实就一直在拍他每天重复的生活，他如何起床叠被子浇花洗漱下楼买咖啡，然后开卡车到这个。公共洗手间里面怎么打扫？到下一个公共洗手间里面怎怎么打扫？所以电影大概前。三三十分钟到五十分钟的时间，他其实一直在呈现他的这种非常日常化且高度重复的生活，甚至他重复到了，他会给你展示他的工作日跟他的周末，然后他会展示他周末的重复性，就是你会觉得这个人似乎总在重复他自己的生活。但你在看的过程中，你也会有有一些些的疑惑，就是这个导演就是梅姆·文德斯，他其实还是给大家展示了一点这个伊索·广斯他这个角色有一些些不同寻常的地方，他其实是有一些非常 emotional 的地方，这个跟他非常平静安稳。的生活其实是呃不太合的，所以你看到后面到结尾的时候，你才会发现，其实维摩那斯他其实是在试图用一种重复的方式制造一种生命静止的假象，就是这里里面的这个角色，嗯、就是里边的这个角色，他其实是一个离群所居的角色，他他他希望自己尽可能的去远离社会的干扰，以使得自己的生活看上去是绝对一致的。但是你你的生活再日常，其实还是会每天都有一些不同的小点的出现。那这些小小的不同，其实就戳破了你你试图去尝试一切如常的这种不可能性，然后进而表达了其实他为什么会让你的生命制造一种静止的假象，是因为他要他想以这样的方式来制造一种停止衰老的假象。但是这些肯定是不可能的嘛？他所以他表达的本质上其实就就是你对衰老这件事情的无奈。像这个电影里面，他还有老人在问他说变老到底有什么意义？当然没有人能给这个事情以答案。像那个伊佐广司饰演的这个角色，他其实正是担心变老这件事情没有意义。从而发现原来我的生命也是没有意义的，所以才会让他的这个所有的尝试都显得如此无力。我觉得这个跟呃考里斯马基的《枯叶》应该是我今年戛纳最喜欢的两部片子了。我觉得他拍得非常好，就是可能很多人会觉得说，为什么一个西方的导演还是很喜欢到一个东方？就可能日本本身就是一个在大家的感知上非常就是怎么说就是。高度规则化的一个国家、嗯、一个城市里边去拍一个你想象的东方的那种故事，嗯，但是我觉得它其实还是在透过这种生命的重复，嗯、或者说这个故事，我感觉它在日本这个国家拍出来其实是有更强的合理性的。嗯、包括我在看的时候，其实我在想说这个片子有没有可能在中国发生？其实我觉得也是有可能的，但是它不会有日本拍出来的时候、嗯、让大家感觉它的重复性这么强，因为日本就是一个到从从小的东西到大的东西，它其实。都是非常规则性的一个国家，嗯、所以你在看的时候，你会在其中感受到一种力量感。然后包括就是，我不知道场刊怎么评价，但是我看的那场在阿涅斯瓦尔达看的，我们那场几乎没有人离场。就是大家整、嗯、还是非常投入的，而且丝毫没有感觉到无聊。嗯，然后我再想想，这可能如果就是不出意外的话，嗯、就是完美的日子，应该是我今年在戛纳看的最后一部片子。然后我会觉得说，我在最后一部就是看到了一非常棒的片子，然后又在阿尼斯瓦尔达这个厅，嗯，我会觉得对我来说，这次戛纳的结尾是很完美的，圆满的、嗯，就是完美的日子。嗯就切合这部电影
0: ，嗯，那我们因为戛纳现在，说实话，虽然大家都很私下也会在想，到底谁能那主竞赛，但是我们真的不知道，所以对，真的不知道，请大家期待我们的成节目吧。好，嗯，反正明天大家应该就知道消息
1: 了嘛，嗯，国内其实应该就是今天就就可以知道消息了。对对
0: 对，嗯嗯，
1: 好，那我们下期节目再见喽，拜拜。